0: a la casa del Señor nos alegramos de gran manera que usted esté aquí en este lugar no sé si usted se atreve a decirle al hermano que tiene la par tú eres la respuesta a una oración tú eres la respuesta a una oración hemos orado por tu vida, hemos orado por tu vida y sé que Dios va a hacer la obra Qué tiempo más hermoso que hemos vivido y sé que cosas sobrenaturales han de moverse mejores aquí en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Así, en ese sentido, mientras recogemos las ofrendas, yo le invito a que levante su mano derecha. Que esa es la mano de la petición. Señor, yo no me quiero cansar nunca de acercarme a ti. Con peticiones, con ruegos, con las súplicas. Sabiendo que tú nos escuchas. Y con fe. Con este remanente Dios del Cielo, Señor yo te ruego esta noche que te acuerdes del necesitado, Que te acuerdes Señor del quebrantado de corazón, que te acuerdes de aquellos Señor que se han alejado, Que te acuerdes Señor de nuestros hijos Señor, que te acuerdes Señor Padre de todas nuestras peticiones Señor, Que te acuerdes Señor en el nombre de Jesús, Señor de aquellos desvalidos Señor en el nombre poderoso de Cristo Señor, trae una respuesta adecuada a cada necesidad, a cada problema, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tú no has perdido una batalla, Señor, y no la perderás, Dios del Cielo. Señor, nosotros, Señor, como un remanente, Señor, que quiere agradarte, lo pedimos con fe, sabiendo que tú actúas de una manera sobrenatural, Dios del Cielo. Señor, y te damos gracias, gracias Señor porque tú mandarás una respuesta propicia Gracias porque en tus manos estás salvo Señor nuestra vida Y ahora yo te pido que venga sobre nosotros y sobre esta casa Señor tu restauración familiar Señor Señor que venga sobre nosotros este avivamiento que tú prometiste Señor Señor este avivamiento de restauración familiar Señor que se vuelvan los hijos a los padres y los padres a los hijos Dios del cielo en el nombre que es sobre todo nombre. Señor y levantamos nuestras manos Señor con fe suplicándote que tú traigas expansión a esta casa Señor danos un lugar Señor más grande donde adorarte. Señor permite que podamos hallar gracia delante Señor De aquellos que tienen Señor Desde ya la casa Que hemos de levantar para la gloria Y para la honra de tu nombre En el nombre poderoso de Jesús Y el pueblo del Señor dice Amén, amén y amén No sé si le da una ofrenda de palmas Al Señor Dios te bendiga mi hijo Puedes tomar tu lugar Yo sé que el tiempo ha avanzado Yo soy una persona Que cree en los patrones Que cree realmente Mi amado hermano En que todo debe estar cuadrado Pero escrito está Que donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Entonces hay ciertas cosas que debemos dejar de tomar al Espíritu Santo, que Él tome la libertad y que nos deje fluir. Pero yo no quiero, no quiero, no quiero cargarlo mucho, sino yo requiero que usted me ponga atención. 54 minutos. Dios ha puesto en mi corazón, mi amado hermano, seguir esta temática de la influencia. Desde cuenta que ahorita en la restauración familiar hablamos primero, mi amado hermano, de esas influencias que nos hacen, mi amado hermano, cometer acciones, actuar de una manera, no sé si se acuerda, el espíritu de Elí, el espíritu de Saúl, pero luego empezamos a tocar una temática debido a que se abrió una discusión entre dos hermanos, que si realmente existía la palabra mundano o no en la Biblia y la palabra mundano existe en la Biblia y entonces el Señor me empezó a me empezó a, a incitar en mi corazón a seguir escarbando, porque creo que usted y yo vivimos una guerra, una guerra espiritual que no solamente es de andar sacando chamucos o andar sacando demonios, sino es una guerra de corrientes. ¿Se acuerda que lo hablamos el domingo? Una corriente, mi amado hermano, que está gobernada por el príncipe de este mundo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Y aparte usted y yo estamos influidos por el Espíritu Santo de Dios para que nos den esas riquezas. Pero ahora yo quiero que me acompañe, porque viéndolo desde un ángulo familiar, debemos tener cuidado también de estas influencias mundanas. Quiero que me acompañe Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y yo le voy a leer la versión Torres Amat, y sobre esto voy a empezar a trabajar unos pensamientos y dice que sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana conducta de vida, quiero que diga conmigo conducta, no pero como que estuviera aquí conmigo feliz, diga conmigo conducta, o vivir mundano, que recibisteis de vuestros padres, no con oro o plata, que son cosas perecederas. Y entonces yo quiero hablarle hoy que hay un tipo de influencia mundana sobre nuestras familias que nos inducen a tener conductas repetitivas. Fíjense lo que me impactó a mí. Lo que me impactó a mí es que dice que esta conducta de vida o vivir mundano viene porque hubo un traspaso generacional no sé si estás aquí conmigo que me digas amén pero a mí me pareció mi amado hermano me pareció asombroso que esta influencia mundana que el señor la reprende en el nombre de Jesús se nos aparece a nosotros también como una conducta, como una forma de vida heredada. Ahora mire, esto está un poquito más tremendo, porque quiere decir que la conducta mundana es una influencia generacional que se va transmitiendo de generación en generación, en generación. Y entonces yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí tienen apellido? No, no lo digo, ¿cuántos aquí tienen apellido? Pero usted no llega mañana en la mañana y dice, no, el Señor me habló. Y me voy a quitar el apellido. Ahora me voy a llamar Luis Jamashia. No, hermano. Usted, mi amado hermano, es de apellido Pérez, aunque usted se ponga Pérez. Su apellido es Ponce, aunque los blanquitos le digan Ponce. Su apellido es García, aunque la gente le diga García. No, no se da cuenta que a veces da hasta como risa cuando uno pronuncia su apellido. ¿Cómo te llamas Luis Ponce? Luis Ponce. Hombre, Ponce. Entonces, aunque yo quiera cambiarlo, ese apellido va pasando de generación en generación en generación. Y entonces poniéndolo en un ángulo familiar, muchas veces nuestra problemática con nuestro cónyuge, la problemática con nuestros hijos es porque tenemos una, un conjunto de conductas heredadas de nuestros antepasados. luchamos con pecados generacionales luchamos mi amado hermano con conductas que fueron heredadas desde nuestros tatarabuelos y nosotros decimos pero pero por qué este se parece este, este tiene el carácter del abuelito Tito este camina como el tío Poncho y no es que haya visto al tío Poncho sino es que son formas de vida que se van heredando y ahora gracias a Dios no sé si usted dice conmigo gracias a Dios que nuestros hijos han nacido en una casa cristiana y por medio de la sangre de Cristo toda herencia mi amado hermano ha sido cortada y ha puesto la herencia la genética del Cristo de la gloria Pero si usted lo cree denle un aplauso al Señor con todo el corazón Pero que nuestros hijos tengan la genética de Cristo. Que nuestros hijos hayan nacido en un hogar cristiano. No los hace exentos de que hereden las conductas mundanas de nuestros ancestros. Y esto por eso hoy, mi amado hermano, yo le ruego restauración familiar al Señor y estoy dispuesto no sé si usted me acompaña a hacer guerra espiritual para que ninguna conducta mundana interfiera en mi matrimonio interfiera en la relación con mis hijos interfiera mi amado hermano con el desarrollo espiritual de mis hijos hoy le digo esa influencia mundana vas a ser cortada por medio de la sangre de Cristo no mire yo no si usted lo cree dele fuerte el aplauso Porque entonces tenemos que ver que estas conductas son las que definen la felicidad de nuestra vida. Pueden ser conductas que vienen de parte de Dios por medio de la influencia del Espíritu Santo. O si solo tenemos de apellido, mi amado hermano, el ser cristianos y actuamos como mundanos, esas conductas terrenales, esas conductas empiezan a ser pasadas a nuestros seres queridos. Entonces, mire, yo quiero darle un par de, un par de conductas que debemos tener cuidado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Hoy voy a decir, Hola, ya tiene. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Dice la Biblia, si rescató al justo Lot abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Ah, es que mire, yo vengo arrancando toda conducta sensual de mi vida. Fíjese pues. Ya sabe que estamos hablando de conductas. ¿Alguien dice amén, a gloria a Dios, sabes? Ahora, ¿qué piensa usted cuando hablamos de sensual? ¿Por qué me hace así como, ay, el pastor está hablando así, ay, Padre Santo, ayúdalo, Cuando alguien piensa en algo sensual, lo primero que piensa es, Hola guapo Dice, ay esta hermana está muy sensual O que si el hermano llega y le dice Hola Hoy te estoy ronco Pero así que me salga la voz ronca así Hola Ay, ay por favor no me hable así Siempre usted y yo confundimos Lo sensual Perdóneme Con lo sexual y entonces yo, mi amado hermano, leyendo en la Escritura, me encontré que la sensualidad, mi amado hermano, no solamente es andar guiñándole el ojo a la filislena, sino dice la Biblia en Ezequiel que este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Abundancia de pan. Y completa ociosidad. Y entonces, perdóneme a mí me empezó a abrir. Porque entonces hay una conducta que abruma a los justos. Porque mire dice, el justo Lot fue abrumado por una conducta sensual. Pero esta conducta sensual me habla a la abundancia de pan. ¿Me perdona si escribo esta palabra? Bueno, y si no me perdona, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Y que por causa de tener abundancia de pan, se volvió a Aragán. Entonces, perdónenme, ni siquiera me voy a poner en un plano económico, porque sé que Dios a usted lo ha bendecido. Ay no, no lo yo pensé que usted estaba medio dormido. Dios, a usted lo ha bendecido. Yo no le voy a hablar del pan que usted come, porque nuestra mesa es una mesa abundada, es una mesa de prosperidad. Yo no sé si usted dice amén a eso, sino yo le estoy hablando del pan espiritual. Usted y yo somos una casa bendecida. Somos una casa que tiene abundancia de pan. ¿Qué haces con el pan que se te da? Y es que qué lindo tener un ministerio apostólico como el que tenemos. Yo no sé si usted dice gloria a Dios. Ah, miren, perdónenme, pero ahí sí se me sale el pecho de creído. Pero yo sí digo que mis autoridades, sí, se me va a salir, el, se me perdónenme, se me va a salir lo autóctono. Mis autoridades, puro Utspin, ping, hermano. No les he escuchado un mensaje repetido. A veces empiezan a hablar y yo les digo, Dios mío, digo a mí mismo, Señor, pero si he leído esto 30 veces, ¿cómo es que ellos lo encuentran? Y ya mero pasa en el retiro, pasa a uno de los apóstoles y yo le hago así como, a ver si se me pega algo. Hermano, yo no sé si usted alguna vez ha sufrido hambre, pero tener hambre es bien tremendo. Pero vuelvo a, a la carga porque no le estoy hablando de saciar el estómago del cuerpo, sino estoy tratando de hablarle de saciar el alma. Como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti. Cuando alguien no ha escuchado pan verdadero, comida verdadera que viene del cielo, le dan una de nuestras migajas y dice. Y entonces yo pregunto, ¿no será que podemos estar heredando esta conducta sensual a nuestros hijos? Como hemos vivido en una atmósfera de abundancia de pan espiritual? Ha provocado en nosotros el no indagar más en la Escritura. No me responda por favor, se lo pido Porque tuve que hablar con Zoom este lunes Le dije por favor no no me estés botando el servidor Tanta gente que se mete a orar Pero yo le pregunto ¿abrió la Biblia usted esta semana? No me diga amén ni nada Repasó un poquito lo que hablamos el viernes, el jueves Lo que hablamos el domingo O solo usted dijo allá comí y que aguante el cuerpo. Ey, eso es una conducta sensual. Dios te llamó para despertar en ti y en mí el apetito. Les vamos a pedir a nuestros hijos que abran la Biblia y ni tú la abrís. Abrumado. Por una conducta sensual Una conducta de abundancia Una conducta de pereza Yo levanto mi mano hoy Por cuanto soy un hombre Que está bajo autoridad Para que despierte en ti El hambre Amén. El hambre de leer El hambre de buscar su palabra Amén. Pastor No entiendo este verso Yo recibo como 50 mil mensajes todos los días de eso. Pastor, estuve leyendo la Escritura. Pero ¿sabe qué? Mire, si nuestro caso fuera diferente, estaríamos buscando en la Escritura, háblanos, Señor, háblanos, por favor, ábrelo, ábrelo. Pero como hay abundancia de pan, se genera una conducta generacional de sensualidad y le enseñamos a nuestro cónyuge, le enseñamos a nuestros hijos a que el pastor o el ministro es el encargado de que siempre nos den de comer. Se acabaron los amenes hoy, por eso el Señor nos visitó bastante para que tuviera bien acolchonadito nuestro corazón. Porque yo bendigo que usted esté en esta casa y que vengan las ovejas del norte, del sur, del este y del oeste. Pero no podemos crear en medio de nosotros una conducta sensual. O oh, el ministro va a predicar, el discipulador va a predicar, el que va a tener la doctrina va a predicar y yo solo voy a comer. No, debe despertar en ti la búsqueda. Porque de la manera que tú busques, es como tu esposa va a buscar. Las hermanas así, pastor. Mm, Fíjese estas conductas. Y entonces yo, yo pregunto, ¿y entonces por qué los jóvenes son tan fríos? ¿Por qué los jóvenes son tan, tan fríos al mover? Usted y yo, ¡Ay! Ya parece como que hubieran como 20 lloronas aquí. ¡Ay, mis hijos! Pero no será que somos gobernados por conductas sensuales como tenemos abundancia de pan. Nuestros hijos dirán, pero ¿y qué es eso que empiezan a como a murmurar? ¿Qué es ese gibberish que hacen? Yo quiero arrancar toda conducta sensual heredada de nuestros antepasados. Debe haber un hambre de buscar nuestro pan. Aunque haya abundancia, Señor, danos el pan nuestro de cada día a tu casa, a mi casa. ¿Para qué? Para que venga la restauración. Conductas sensuales que traen. Completo libertinaje. Y luego preguntamos, ¿por qué empiezan a decir jo, 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 Se acabaron los amenes el día de hoy, hombre. Y yo diría, si ya sabe cómo me pongo, para qué me invita, hombre? Lo malo es que soy el pastor acá. Pero mire, está aquí conmigo puede levantar su mano derecha y decir, Señor, necesito oídos circuncidados para seguir escuchando el mensaje. Y decir Pastor, ¿qué va ¿Qué a empezar a decirnos por favor, tenemos ovejas nuevas, Pastor. Es que yo empecé a buscar en la Biblia las conductas. Y mire, le prometo que hoy no le traigo versiones exóticas. Hoy solo puse en la Biblia las Américas. Pero esta conducta que le voy a hablar... Hasta yo venía en el carro ahorita y decía, ay Señor, ¿será que la digo? Así la digo. Ezequiel, capítulo 36, versículo 17. Ya purificó sus oídos. Un amén, con un amén me conformo. Donde dos o tres están, ahí está la presencia del Señor. Hijo de hombre. Cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron. ¿Con qué la contaminaron? Con su conducta y con sus obras. Ala, pero mire, esta comparación es terrible, hermano. Como la impureza de una mujer en su menstruación. <risa> ya, ya todo esto. <risa> pastor lo dice la biblia hermano como la impureza de una mujer en su menstruación fue su conducta delante de mí literalmente papito yo tuve un debate en mi mente esta tarde mientras me deleitaba de unos alimentos decía si lo digo o no lo digo porque esta comparación es re fuerte. ¿Me permite seguir predicando? Toda mujer, biológicamente, tiene un ciclo. Es un ciclo menstrual. A grandes rasgos. No le voy a hablar de los cambios de humor, ni le voy a hablar de que cuando viene y se acerca el ciclo está como, ¡Ay, vámonos! no, 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 sino yo le quiero explicar a grandes rasgos biológicamente que es el ciclo menstrual, el hombre tiene semilla, va aquí conmigo el hombre lo que produce es semilla se lo estoy diciendo de una manera poética pero usted va conmigo, alguien dice amén pero la mujer no produce semilla sino lo que la mujer produce en inglés es un egg. Así es la palabra en inglés, it's an egg. Y entonces empieza el desarrollo, perdóneme que lo voy a decir así porque a mí me impacta la definición en inglés, empieza el desarrollo del huevo esperando que una semilla entre al huevo. Pero para que la semilla produzca, el huevo tiene que estar en perfecto estado de maduración. ¿Vas aquí conmigo? Pero como no tenemos unción de cuyo, bueno, que el Señor reprenda toda unción de cuyo. Pero como no llega el periodo donde espera la semilla, para que ovule, para que produzca una vida. Entonces se empieza a pasar de maduro el huevo. Se empieza a madurar de más, se empieza a madurar de más hasta que ya no sirve. Y entonces lo que hace el cuerpo es que lo que no sirve, el cuerpo lo que hace es que lo desecha. Pero mire pues pastor, pero ¿qué tiene que ver esto? porque yo entendí que hay una conducta. Mire. Yo le dije, "Señor, guárdanos de esto." Una conducta que hace que no fructifiquemos. ¿Por qué? Porque se nos pasa el tiempo de no se nos pasa el tiempo de madurar y entonces el huevo se pasa y entonces envejece. Y entonces como envejece, se tiene que desechar. Miren, a mí me pareció tan glorioso esto, porque entonces entendí por qué muchos de nosotros no fructificamos. Porque no maduramos, sino envejecemos. Envejecemos, envejecemos y entonces no nos hacemos hábiles para traer fruto. Pero mire esto, porque Dios sabe que yo no le estoy hablando de dinero, no le estoy hablando de trabajo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos estancados, mi amado hermano, en nuestra vida espiritual? Tenemos X cantidad de años en una iglesia y ya nos conocemos todas las denominaciones. Desde el currug hasta... Hasta el... ¡Ah! Usted todavía está niño, no me entendió todas esas analogías que le dije. ya pasó por la palomita, por la palmera, se volvió cuadrado, fue asambleísta, a la gran hermano, hombre, ya casi lotería. Y cuando Dios lo encontró usted por primera vez, le prometió algo. Te voy a usar. Porque mire, yo no, usted se acuerda cómo lo visitó Dios. Yo me acuerdo cómo me encontró Dios. Dios me encontró y me recogió de mi vana manera de vivir. Pero yo empecé a caminar. Pero muchos de nosotros empezamos a caminar. Y son ya casi 20 años en el Evangelio. Y seguimos en las gradas. Cuando tendrás que estar predicando. Ya tendrías que ser anciano. Alguien diga, gloria a Dios, a eso. Llega el momento de que fructifiques, mi amado hermano, y lo único que fructificamos es división, contienda, rebelión. Si ustedes miren, la iglesia no se hace aburrida. ¿Está aquí conmigo? Cuando uno deja de fructificar, la iglesia se aburre. Cuando usted deja de producir fruto usted dice Ay oh, ya no siento nada Ay el pastor me la está tirando a mí No yo no se la estoy tirando a usted Se la estoy tirando a todos Porque Cristo está a las puertas Y usted y yo todavía seguimos peleando Ay que la hermana me... Ay es que esa pastora no la aguanto Les tengo una buena noticia ¿No la va a cargar? <risa> Tranquilo. amela, amela, Pero yo quiero que se dé cuenta. No me digas amén a eso, sino quiero que recapacitemos. ¿Cuánto tiempo hemos estado en una iglesia? Si el Espíritu Santo viniera hoy y nos dijera, muestra tus frutos. ¿Qué frutos presentamos? ¿Qué frutos? ¿Qué, ¿Qué frutos presentamos? Ay, 15 iglesias para la gloria y la honra del Señor. Ay Dios, papito. ¿No será que porque tuvimos todo lo que nuestro corazón anheló, nos comportamos como el pueblo de Israel? Y dice la Biblia que el pueblo de Israel es como sombra y figura para nosotros. Entonces, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor está tirando semilla, está tirando semilla espiritual. Y ahora mi pregunta es, ¿cuántos vamos a fructificar? ¿Qué va a fructificar de este jueves? ¿Qué va a fructificar del domingo pasado? ¿Qué va a fructificar de hace dos meses? ¿O somos como eso, que la conducta es que viene, que viene, que viene? Pero estamos menstruando espiritualmente. Viene la semilla, Está aquí conmigo. Y cuando comienza el ciclo, es porque el lóbulo ya no sirve. Yo le ruego al Señor que mi corazón sea siempre una tierra fértil que la conducta de mi corazón siempre sea fértil para que cuando venga el esperma divino de Dios a mi corazón pueda fructificar y no vaya a ser esa conducta antifruto, día conmigo quiero fructificar si veniste a esta iglesia no es para ponerle en una más ni un amén, pero te lo voy a volver a decir si veniste a esta casa, no es para que se vuelva una más. Sino en esta casa. Dios te está dando y me está dando una nueva oportunidad. Una oportunidad para que fructifiques. Yo levanto mi mano y arranco toda conducta antifruto. Y que venga la fertilidad. Mire que me acuerdo yo. ¿Se acuerda que las abuelitas decían que habían varones? Que solo con la mirada. ¿Se acordó de la abuelita? Ah, a tener cuidado, mijo, porque ese es tu marido, con la mirada. ¿Te embarazas? ¿Ya se acordó? Yo me acuerdo de mi abuelita, tan linda la abuelita, siempre decía, ah, con la mirada. Perdóneme que le diga, pero para que eso suceda, se necesita un vientre fértil. No solamente es tarea del hombre, no solamente es tarea de la semilla, es tarea de la, del huevecillo, de la fertilidad del vientre, que tu conducta sea una conducta influenciada por el Espíritu Santo para que todo lo que recibas de parte de Dios produzca fruto y seas fértil en la casa de Dios. Uf. Santo Dios de Israel. Ezequiel 22, 31. Ese Ezequiel es terrible, hermano. ¿Sabe que me di cuenta que Ezequiel es el que le habla al pueblo de su conducta? Le quiero confesar que, como pastor, de los libros que me da medio leer, es Ezequiel. Porque es un libro bien explícito, hermano. Es un libro que yo leo y digo, santo Dios de Israel, no, voy a leer el Salmos, bienaventurado el hombre. Pero ya tienes aquí el 31. He derramado pues mi indignación sobre ellos. Con el fuego de mi furor los he consumido. He hecho recaer otra vez su conducta sobre sus cabezas declara el señor dios está ahí en el versículo 31 rebobina al versículo 29 o sea vaya al versículo 29 las gentes de la tierra han hecho violencia y cometido robo han oprimido al pobre y al necesitado y han maltratado injustamente al extranjero. Entonces hay una conducta que usted y yo debemos reprender en el nombre de Jesús. Una conducta de robo, de opresión. Bueno, Es que esto se pone, esto se pone, mire, saque su pañuelo. Y de maltrato Mejor me acomodo el pantalón Porque ahorita van a sonar las cachetadas espiritual. De una vez le quiero decir ¿Estás aquí conmigo? No te preocupes No voy a usar el verso más triado En todas las iglesias Ustedes me habéis robado En los diezmos y las ofrendas Aquí no pasa eso en el nombre de Jesús Aquí somos gente con visión Ah, no, yo pensé que iba a decir amén a eso. Usted, si no, lo, Si no, le repito ese versículo. Pues. Yo no le voy a hablar del robo de los dioses de las ofrendas. Si no, yo quiero hablarle de que muchas veces usted y yo somos ladrones. Somos ladrones. Y Dios sabe que no le voy a darle de la ofrenda porque usted está así. ¿A qué hora vas a decir malaquías? No, no, no voy a decir malaquías. A veces tú y yo le robamos el tiempo a nuestros hijos. A veces tú y yo le robamos el tiempo que merece y tienes la obligación de dárselo a tu mujer. Amén. Es que es por el bien de todos, pastor, estoy trabajando. ¿Y quién dice que con dinero la, la gente es feliz? Ahí está las hermanas empezó No dice la Biblia Instruye al niño En su carrera Una de las carreras más maltratadas Por nuestra sociedad Es el magisterio Ganan más los que venden casas Ganan más todos Y los maestros es una carrera Mi amado hermano que la tienen ¿Quién quiere ser maestro usted pregúntele a un jovencito alguien quiere ser tiene la vocación de ser maestro yo quiero ser maestro de secundaria pastor nadie ahora yo quiero que usted vea conmigo está aquí conmigo porque muchas veces por ir tras el engaño de la riqueza por ir tras el engaño mi amado hermano de esta corriente mundana usted y yo como papás, porque no le puedo hablar a la mamá, usted como papá y yo como papá, le robamos el tiempo de instrucción a nuestros hijos. Hay que lo instruya a la mamá. ¿Acaso dice la Biblia eso? Si la Biblia dice que la madre es la que enseña. Pastor, es que mire, yo quiero que mis hijos tengan PlayStation 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tus hijos lo que quieren es que tú los instruyas. Tus hijos lo que quieren es tiempo contigo. Se van a enojar conmigo ahorita, ¿verdad? Nuestros hijos lo que quieren no es tiempo con la hermana o con el hermano mayor. Quieren tiempo contigo. Quieren que los instruyas. Que cuando le diga, ¿quién te enseñó a caminar así? ¿Mi papá? ¿Por qué? Porque mi papá caminaba así, como cholo sin barrio. Mi hijo, mira, ¿y quién te enseñó a...? ¿Usted entiende esta expresión? A no ser tan asqueroso. ¿Sabe qué es no ser tan asqueroso? Porque a veces veo a los jóvenes ahora generación de cristal. No, sin ofender, va. Y entonces uno dice, mira, recoge la basura y... Mis manitas Y uno le dice, papá, pero si se le suena basura ¡Ay! Y hasta la agarra así, así, así Y es un pedazo de papel Que usaron para sonarse los mocos Y como no apuntaron al bote de la basura Y le dejaron a la par ¡Ay! Y ahí viene el tiempo de papá, instruye al niño en su camino. agarra la bolsa, ¿Sí? tírala a la basura, ya la vas a tirar y de ahí te lavas las manos y asunto arreglado. ¿Sabe que yo siempre cuento esta experiencia? Porque a mi mamá le dio hipertiroidismo en México. Solo mi mamá es plaquita. Pero de un día para otro, pesaba como 80 libras y ya tenía cuatro hijos. Y mi papá dijo: No, 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 eso está mal. Andate para Guate. Y cuando llegaron a Guate le dijeron: tenés hipertiroidismo. Dios la sanó de eso. Pero nos quedamos sin mamá tres meses. Era un volcán de ropa el patio atrás, hermano. Parecía peor que el volcán de Pacaya, hermano. Y entonces una vez, se nos tapó el desagüe. Pero no voy a creer que era el desagüe donde usted abría abajo de lavatrastos. Y uno apacha el botón así y empieza. Sino que estaba el, 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 el lavatrasto. Y estaba el tubo que salía a la pila. Y en la pila había como una piscinita abajo. Ahí las ratillas nadaban de vez en cuando, hermano. Y entonces esa llegaba al desagüe principal. Y entonces en eso vimos una gran tirazón en el patio de atrás. Y entonces mi papá dijo, se tapó. Y yo le dije a mi papá, tú hombre de la casa, haz algo. Y yo me acuerdo perfectamente que me dijo, Luis Roberto, Mete la mano. Y yo, que decir, yeah? Estas manitas tocan el bajo nada más, papá. Y yo le dije, papi, me voy a ensuciar. ¿Y qué? ¿Te ensucias? ¿Te lavas las manos con jabón? Y asunto arreglado. No, no lo voy a hacer. No lo vas a hacer. Mano, así, por las buenas, por las buenas, sí. Mire, yo me acuerdo, perdónense si me, me agacho. Me agaché así, mire. Y así, mire. Y sentí esa cosa toda guada, hermano. Así, yo sentía que los dedos se me estaban consumiendo así, como que era así. Hasta que oí solo. Pum". Y. ¿esto va a ir? Y entonces, ¿y ahora qué? Empezó a mover el dedo, ¡Oh! y Y así tenía la mano. mire, me acuerdo, tenía 15 años. Así estaba, mire. Así como que se me había entumido la mano. Chateagua. Jabón. Y me dijo, ¿ya viste? Y yo vi la mano así. ¡Sí tengo la mano! Mire, te voy a decir algo. Es cierto que yo ofrendé a mi padre a los 13 años por causa del ministerio. Pero le quiero decir algo. El tiempo que me dio, yo lo aproveché y puedo decir, él no me robó el tiempo. Porque ahora ya soy grande y entonces ahora se tapa algo. Ah, pues ya. Señor, usted, mi pastor, ¿quién le va a enseñar a nuestros hijos a cambiar una llanta? Ah, nos vamos a llamar a la seguranza y usted va a decir pastor pero es que son otros tiempos Sí, son otros tiempos pero esos tiempos son los que van marcando el corazón de nuestros hijos a veces tenemos una conducta de robo y por andar tras el engaño de las riquezas dejamos a nuestra familia olvidada no le robes el tiempo no le robes el tiempo porque después van a crecer Vas a querer redimir el tiempo y ellos ya no van a querer estar contigo. Alguien dice gloria a Dios. ¿Y qué me dice de la opresión? ¿Cuántos en vez de ser buenos padres, buenas madres, tenemos una conducta opresiva sobre los que están debajo de nosotros? ¿Por qué no me dice amén? Pero qué no me dice amén. Mire, yo entiendo que hay un tiempo en donde los niños y los jovencitos tienen que aprender a decir amén. O sea, no va a llegar un niño de 12 años y le dice, ay, mamá, me gusta la Florentina, ay, no te creo, mi niño, tráela. No, vos deja de estar pensando en niñas y ponete a estudiar. Pero llega un momento cuando ya son grandes. Aunque los papás no me digan amén. Te estoy hablando a ti, Ebenezer. Ya, ya, ya son mayores de edad. Ya se desarrollan, ya. Y entonces, ay, mira, te presento a la. A la chorreada. Nunca entrará una chorri. ¿No, ¿No será que eso es opresivo? Hace esa risa, pues bueno, digo. Pero no me hable así, pastor. Usted y yo todavía tenemos conductas del pasado que queremos arreglarle la vida a nuestros hijos. Eso es ser opresivo. Hay un tiempo para enseñarles y decirles, si escoges mal, esto va a pasar. Si escoges bien, esto va a pasar. Si escoges bien, yo voy a ser feliz con vos. Si escoges mal, me vas a hacer llorar, patojo. Pero llega un momento en que son grandes, en que tienen sus propios pensamientos. Ah, no, no, nunca entra un esqueletudo a mi casa. Solo porque somos frondosos, ¿qué te pasa? ¿Cómo así pues? Ah, no, si no es frondoso no entra. ¿Y, ¿y quién eres tú o quién soy yo para hablar de amor? Es que, como tu papá se casó con una que tenía 10 años menor que él, gracias a Dios que no fue en este tiempo, si no, preso te hubiera sido, papá. No será que a veces nosotros usamos nuestras frustraciones y oprimimos a nuestros hijos para que ellos cumplan los sueños que nosotros no pudimos hacer. Tu tarea y mi tarea es enseñar, hijo. El que hay esposa, hay el bien. Y la misericordia de Dios. Amén. La mujer virtuosa es mejor que las joyas. Amén. Amén. Yo enseño con la palabra. Y cuando veo que una filisnana se le acerca, hey, la Biblia dice, no digo yo, la Biblia dice, no podemos estar unidos en un yugo desigual. Si tiene 16 años, pues, como me decís, papá? Le agarra la oreja, ¡ay! te quedas aquí, pero ¿y si es grande, le dejará la oreja y no va a hacer que te meta un trompón. <risa> y entonces ahí se cumple lo que dice la Escritura, padres no exasperéis a vuestros hijos. Hay un tiempo en donde uno puede poner la mano y decir, Cuando ya son grandes, tuviste un tiempo para educarlos, para formarlos. Y de ahí, tiene que cambiar la estrategia. Yo te aconsejo, mi hijo. Yo te aconsejo que si estás escogiendo una filisnena, su final es de perdición. Pero allá tú, mi ¡Ay, pues yo la quiero traer! Y viene. Así, la, la filisnena, así. Usted va a decir, Padre Santo, tocar a llorar. ¿No será que somos a veces opresivos? Y eso que no quiero tocar el ámbito conyugal, porque a veces somos opresivos, y no le estoy hablando a las hermanas, sino estoy hablando a los varones, porque a las hermanas las respeto en el amor del Señor y las amo a las más grandes como madres y a las de mi edad como hermanas. Así dice la Biblia. Pero ¿y no será que a veces somos opresivos porque queremos que nos cocine como cocina mamá? A no te sale el pulique como a mi mami pues te, te hubieras quedado con tu mamá papá el pastor es que es que cocina todo rancio y, y perdón y yo yo pregunto y no te dijeron no te cases? mire es mejor que nos riamos, pero sucede sucede mi hijo, mira, mira, limpié la casa. Mi mamá lo pulía mejor. Yo siempre digo, pues te hubieras quedado con tu mamaita. Cuando uno encuentra el bien y la benevolencia de Jehová, alguien dice amén a eso. Dice la Biblia, por tanto el hombre dejará padre y madre. Se unirá a su mujer y serán una Sola carne Y entonces a su pastor le tocó ser Pastor Trompudo Porque toda la comida que me hacen así parezco así Huevos con chile Frijoles con chile Carne con chile Caldo con chile Cereal con chile A la hermano hombre Dulces con chile Ahorita cortan la, la transmisión porque la ley anda ahí de, de productora. Ay, si mi mamita hiciera unos taquitos, papito, conformate con la salsa macha. ¿No será que a veces oprimimos nosotros a los nuestros? Rompe esa conducta opresiva. ¿Me permite esta? Esta no quiero que me diga amén, porque a veces usted dio como varones. Le damos un maltrato a nuestras esposas. Vaya que no me dijo amén. Realmente quiero decirle tanto, pero lo tengo que pensar porque no quiero que se me va a enojar. Pero ¿no a veces nosotros maltratamos a nuestras mujeres. Es una conducta repetitiva, ah, porque el tatarabuelo era el macho que salía ah, ah. y usted también, calmate papito, entonces dice la Biblia que nosotros somos nuevas criaturas en el sí, Señor. Es. Bueno, y se puede poner más difícil en la, la situación, que no sea la mujer la que recibe el maltrato. Pastor, tu nivel de discernimiento está, pero apostólico. ¿No será que tu mujer maltratas a tu marido? Ya sé que se me va a parar usted así y me va a decir, ¿de qué maltrato me está hablando? Si aquí la que manda soy yo... No, si eso lo sabemos, hermana. Pero tú le das el lugar, no me contestes. Tú le das el lugar adecuado. Porque a veces el maltrato puede ser. Porque tal vez tú estudiaste en la Sorbona de París. Pero te enamoraste de alguien que a los 17 años tuvo que empezar a trabajar y entonces este su nivel intelectual no es tan alto. Y entonces ya empieza a hablar y ¡Ah! Sh -sh -sh! Vos cállate. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si la Biblia dice que el hombre es la cabeza. ¿Cómo así que te van a callar? ¡Ay, ay, esos tus comentarios, cállate! Maltrato. ¿Cuántos varones salen de su casa? Pero no me digan a mí porque esto puede esto puede provocar. Porque mire, por eso vuelvo, vuelvo a este, a este versículo. ¿Ah? La indignación es... Porque se oprime al pobre y al necesitado y han maltratado al extranjero. No me respondas, varón. Solo mejor cierra tus ojos. ¿Cómo salís de tu casa? ¿Cuáles son las últimas palabras que dice tu mujer antes de que te vayas a trabajar? Tengo que decir eso porque si no... Solo abre la mujer así. Ya se fue este viejo. Ah, ¿Cómo así? Usted no sabe, mujer, que las palabras que salen de su boca potencializan a su hombre. Antes de que te vayas, te quiero decir algo. Sos tremendo. De verdad que sos tremendo. Mira la hora que es. Hasta China estoy porque ni abrí los ojos puedo. Eso es tremendo. ¿Sí? You can do a boy. Hermano. No dice la Biblia que en nuestra boca deben salir palabras de bienestar, palabras de bendición. Sí, sí. Hermano, yo salgo de mi casa y mi esposa se levanta y me dice, You got a tiger. Hermano, yo me brinco de las gracias y ¿sí hago, <risa> hermano. <risa> Pero mire, es que eso son, son conductas de maltrato. ¿Pero por qué eso? Porque es una, conducta gener es una conducta generacional. Y entonces si tú oíste a tu madre que solo hablaba de tu papá y le decías, ¡Ay ya viejo, lárgate! ¡Ay no servís para nada, Sol! Y entonces eso se va heredando, se va heredando, se va heredando. Tú eres una mujer redimida. Alguien dice amena a eso. Tú eres una esernegued, debes aprender a darle su lugar a tu marido, aunque diga disparates. Cuando alguien dice disparates, uno, como él dice así, ¿eh? así, ah, mi hijo, así es. Y ya en la casa, en la intimidad le dice, no, mi hijo, dos más dos no es cinco. Es cuatro. Ay, no, mija, no me digas eso. Sí. Te vi fatal, pero me puse a la parte hoy. Es una actitud de soporte. Entonces, ¿por qué le digo? Son conductas mundanas, conductas que se adoptan de generación en generación. Y entonces, ¿por qué se habla de divorcio? ¿Por qué se habla de separación? Porque siempre hay maltrato. Siempre hay maltrato. Me quedan 11 segundos. Señor, rompe toda conducta de robo. Señor, que nuestros hijos estén saciados de nuestro tiempo. Yo no sé si usted dice amén a eso. ¿Me permite una más? No, pues usted predique, pastor. Ay, aquí tengo que terminar con esta. Esther capítulo 1, versículo 17, ya le pegué mucho al varón, tengo que meterle una patada en la chimpinilla a la hermana antes de irse hermano, le tengo que hacer así miren, ya tiene Esther 1.17, cuando usted lo tenga me dice amén, ¿dónde está Argueta? Vení, 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 ayúdame a ministrar. Porque la conducta de la reina, otra vez, la conducta, estoy en Esther capítulo 1, versículo 17. Porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres. Y harás que ellas miren con desdén a sus maridos. Y digan, el rey Azuero ordenó que la reina Basti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Simple, parecidos, pura coincidencia, hermano. Y versículo 18. Y desde hoy las señoras de Persia y Media, que han oído de la conducta de la reina, hablarán de la misma manera todos los príncipes del rey. Y habrá mucho desdén y enojo. Cuatro conductas. Yo le puse esta conducta, una conducta de pago recíproco. ¿Usted sabe qué es la reciprocidad? El ser recíproco es que yo te invito a comer y tú me invitas a comer. O sea, no salió de ti invitarme, sino casi te obligo, como te invité a comer, Ay, le tengo que, tengo que invitar al pastor a comer. Si alguien te habla bien, tú hablas bien. Esa es una no? manera recíproca. Y entonces quiero que se dé cuenta, porque usted y yo somos casas que están felizmente casadas. Yo no sé si usted dice amén a eso. Y uno no se casa para ser recíproco. Uno no se casa para dar y después que le den. Uno se casa para tener una acción continua de dar, de dar, de dar, de dar. Y le voy a explicar algo, no le estoy hablando de lo económico. Porque a veces usted y yo respondemos a la forma en que nos tratan. Te Trató mal el hermano, lo tratas mal La actitud de reina Basti Una conducta recíproca, ah no pastor si Este me habla así, como este Este tubo, Este micrófono A ese que te referís, tiene su nombre Que tú lo escogiste Y escrito está que tú y yo no debemos pagar el mal con mal. Sino todas las veces que nos hacen mal, debemos aprender a pagar con bien. Porque ese es uno de los grandes problemas de las casas. Entonces si el esposo es una alfombra, la esposa está contenta. Y cuando no es alfombra, debe seguir estando contenta. Se acabaron los amenes Ah no pastor A mí me enseñaron que ojo por ojo Y diente por diente Esa fue la actitud de estar. Esa fue la actitud de estar. Ah no me invitaste cuando yo Cuando tú hiciste lo tuyo Entonces yo voy a hacer lo mío ¿Cómo así? Porque mire yo le expliqué Que cuando venimos a la iglesia Nos agarramos de la mano Ay, mi, mi vida, mi gordo Y iba a decir mi gorda No va a hacer que se metan usted en problemas Y usted... Pero ¿y cómo te portaste en tu casa? Perdóname El Salmo que a tu pastor le, le Es el que es el Salmo favorito Salmo 23 Si yo soy su pastor usted sabe ¿Cuál es el Salmo favorito de su pastor? Salmo 23 Le tuve que decir que parara a predicar el Salmo 23 Porque siempre le encontraba Usted me decía no, no El Salmo 23 no Jehová es mi pastor y nada me faltará Y yo empiezo a leerlo Y Él no me promete que siempre voy a ir de gloria en gloria Él me promete que Si ando en valle de sombra y de muerte Él va a estar conmigo Que su vara y su callado Me infunden aliento Y entonces yo pregunto Si las cosas van bien hermana Entonces si sí estás con nosotros, sí estás con nosotros. Pero si de pronto tu marido se vuelve parte de la estadística y pierde su trabajo, ¿qué vas a hacer? Ah no pastor, si no produce entonces que agarre sus tiglices y que se vaya, ¿cómo así? ¿No a un pago recíproco? Ahora yo voy a trabajar, entonces la que manda soy yo, perdón, eso no dice la escritura La escritura dice que la cabeza es el varón y somos un equipo y entonces si hay un valle de sombra y de muerte, yo estoy contigo. Es que por eso me, 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 me apasiones ese salmo, porque así debería ser una casa. No te preocupes, mi hijo, yo salgo a vender tamales, chuchitos, pupusas y con el sudorcito que tengo, hacemos pupusería venecer. Ah pero si me das te doy ¿Cómo así? Esa es una actitud recíproca Varón de Dios estás aquí conmigo sí. Pastor yo no doy todo mi cheque Porque no me han de comer Esa es una actitud recíproca Tú decidiste unirte Con la amada de tu corazón Es nuestra gorda obligación Nuestra gorda obligación llegar y decir para que haya abundancia en mi casa Aunque no te hagan de comer Aunque te tengas que ir a in and out Pues empezarle mejor mandar una rosa diaria A verte así la conquistas. ¿Qué le hiciste para que no te haga de comer? Se acabaron los amén Pero mire Yo he caminado un poquito en esta tierra y me encuentro con esta problemática en los hogares Que se vuelve un campo de batalla Porque de la forma en que me traten trato Esa es la conducta de la reina Basti Basti tuvo que haber bajado su orgullo y decir Mi rey me llama, ahí voy Aunque por dentro estaba como chichicua Que le bailaba el jarabe tapatío Y no dice la Biblia que el que se humilla Dios lo exalta no, no dice la Biblia varón. Ya, 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 ya le pedí Muchos puntapiés a las mujeres Te voy a hablar a ti Es que yo soy la cabeza Y ella tiene que ¿Y ¿Por qué no te humillas? ¿Por qué tienen que pasar Meses, años Con la misma problemática Si tan fácil que es llegar Y decir shh, Mija shh, Colocha Ay no soy chucho Para que me acá. Ya perdóname Se me salió el apellido Mi amor perdóname Se me salió Hay algún mexicano aquí no No se va a enojar conmigo Perdóname mija Se me salió el otizoc Perdón 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 Ah pero como ella no me pidió perdón Entonces yo nunca le voy a pedir perdón La actitud y la conducta de la reina basti Conductas que se heredan de generación en generación Respeto a mis abuelos que Dios los bendiga Yo respeto a sus ancestros Pero ahora entiendo por qué cuando yo a la casa de mis abuelos el abuelo tenía una cama y la abuela tenía otra cama. Y entonces yo en mi infancia y en mi ignorancia pensé que conforme uno iba creciendo, se iba volviendo así como roñoso, entonces mejor yo compro mi cama y mi mujer compra su cama. ¿no? Se acostumbraron a vivir en una actitud recíproca que provocó la división. Te lastima tu cónyuge, siembra amor, bendícelo, no sea recíproco porque esa conducta se la podemos heredar a nuestros hijos, conductas de una vida mundana, hay abundancia de pan en esta casa, trabaja el grano que te dan sea activo espiritual, no seas aragán Hay un tiempo de fructificación Este es el tiempo Que caiga la semilla y fructifique en ti Y ya seas una nueva persona, un nuevo hogar No le robes tiempo a los tuyos No los oprima No los maltrates. Y aprende a pagar el mal recibido Con bien. Aprende No tengo oro ni plata Pero lo que tengo te doy Es mejor Bendecir Que pagar el mal recibido Yo te invito a que te pongas de pie Porque estas conductas Son las que definen Si somos espirituales O somos mundanos Padre he predicado tu buena palabra Señor y yo vengo tomando autoridad Esta noche Por mi casa Y por las casas de tu pueblo Para que ninguna conducta heredada Señor Por una manera de vivir mundana Afecte mi hogar Señor, arranca la sensualidad. Arranca, Señor, la no fructificación por envejecimiento. Arranca toda conducta de robo, de opresión, de maltrato. Arranca toda conducta de pago recíproco. Señor, enséñanos a bendecir. Yo no sé si te atreves a agarrarle, si tienes a la par a tu esposa, agarrarle la mano y decirle, Señor, quiero bendecir. Quiero aprender Señor a bendecir, no Importando la situación, haz conmigo Este acto de fe No quiero pagar el mal por mal Señor Quiero pagar el bien, quiero pagar bien Señor, quiero pagar el bien Señor Señor quiero amar a mis hijos, quiero Amar a mi mujer Quiero amar a mis hermanos. Háblale al Señor. Arranca de nuestro corazón todo rencor. Todo rencor Señor. Señor yo suelto la herida. Si te han lastimado en el nombre de Jesús. Suelta la herida. Suéltala. Fructifique en ti y en mí el fruto de Manasés he olvidado la herida he olvidado Lo propio que fue provocado por mis Hermanos en el nombre poderoso de Jesús Que vengan conductas espirituales y toda Conducta heredada ancestralmente la Cortamos de raíz en el nombre de Jesús Señor y yo envío a tu pueblo en paz Envío a tu pueblo Con bendición Señor en el Nombre de Jesús Señor y permite que Nuestros hogares vayan siendo restaurados Señor y vayamos De gloria en gloria de Poder en poder En el nombre Poderoso de Jesús Y el pueblo del Señor dice Amén, amén Y amén Puede tomar su lugar mi amado hermano Solo quiero darle varios anuncios. Hoy tenemos nuestra coinonía, no se preocupe. Yo sé que el invierno ya viene. Y ya sé que ustedes, entre los hermanos, se están poniendo de acuerdo para comprar una, una carpa. Y entonces, lo estuve meditando. Y entonces, vamos a comprar una carpa. Antes de que todos los, de, de que todos los varones...